0: Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 19. September und das ist Schlimmbecks Podcast. Jawohl, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zuhört. Das ist mein vierter Podcast und ich habe echt gutes Feedback und vor allem, ich bin froh, dass ich es so lange durchgehalten habe. Das heißt, so lange, also äh, am Anfang wusste ich nicht, schaffst du das, jede Woche eine halbe Stunde Text äh, zu produzieren und die Leute bei der Stange zu halten. Und ich habe äh, aber trotzdem gutes Feedback bekommen und ich bin äh, mega happy und jetzt bin ich hier bei Nummer 4. Und ja, die Tatsache, dass ihr das jetzt hört, äh, sagt ja eigentlich auch, dass ihr immer noch dabei seid. Also herzlich willkommen zu Schlimmbergs Podcast Episode 4. Ich habe euch gebeten mir zu sagen, äh, mir zu schreiben, wie es euch denn gefällt, Ein bisschen Feedback ist ja immer wichtig. Welche Themen interessieren euch überhaupt? Wo ihr denkt ihr, Flo, das war scheiße, was du gelabert hast? Und ähm, ja, oder was hat mich besonders, was hat besonders Spaß gemacht? Und da habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Schreibt einfach an schlimbeck@fatjoke.de oder an mail@flodansimbeck.de oder die guten Freunde können mir auch eine WhatsApp schicken. Nee, auf jeden Fall ich lese das Zeug natürlich und äh, ja, ich habe Feedback bekommen. Das erste Feedback, was ich bekommen habe, war von von Schleen Schürmann, äh, die ist auch Radiomoderatorin beim Bayerischen Rundfunk, vor allem bei PULS und äh, Formaten wie Netzfilter und äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie schreibt, warum der Deppen-Apostroph? Ja, <lacht> und das habe ich mir auch gedacht. Warum dieser fucking Deppen-Apostroph? Ihr habt es bestimmt gesehen am Anfang, ich hatte da Schlimmbecks stehen. ja, Und, und so englischmäßig, so total lässig, als wäre ich eine ne Bar oder so. So wie Schumanns habe ich einfach nach dem... CK, ein Apostrophen gesetzt, weil ich dachte, Schlimmbecks Podcast, also irgendwie sind wir im englischen Sprachraum und dann habe ich gemerkt, nee, ich hasse sowieso den Apostroph im Deutschen. Ähm, Schlimmex Podcast kann genauso gut Deutsch sein und dann bleiben wir auch dabei. Es gibt den Genitiv-Apostrophen ja nicht im Deutschen. Ne? Es ist Die Leute finden es einfach geil. ja? Die müssten den, den Apostrophen irgendwo reinmachen. Und wenn sie zu blöd sind, den auf der Tastatur zu finden, nämlich rechts vom Ä, ja, dann nehmen sie den, den, den Accent. ja? Dann nehmen sie den Accent d'Aigu oben neben dem scharfen S und dann, und dann, bekommen sie, dann müssen sie noch ein Leerzeichen setzen. Ja? Aber der Apostrophen muss rein. ja? Äh, meine Güte. Und manche Leute, setzen ja auch beim Plural und leck mich am Arsch. Ich habe sogar schon gesehen Matratzen, ja, dass jemand dann vor dem N von Matratzen noch den Apostroph gesetzt hat, weil die Leute offenbar denken wenn ich das Ding setze, dann, ja, dann merkt man, ich kenne mich auf meiner Tastatur aus. Nein, kommst du nicht. Du kennst dich nicht aus, du Holbratze. Es gibt den Apostrophen überhaupt nicht im Deutschen. Außer es wird ein Buchstabe ausgelassen. Ach, was erkläre ich euch das? Es ist sowieso hoffnungslos. 50% der Menschheit ist schon komplett verblödet. Und ich gehe davon aus, jeder zweite von euch auch und genauso wie ich auch habe ihn gesetzt. Und jetzt habe ich ihn aber rausgenommen. So. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von Martin Bui-Bauer. Ähm, er hat geschrieben, Servus Florian, äh, habe kürzlich deine beiden Podcast-Episoden gehört. Macht wirklich Laune, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Was mich technisch interessieren würde, mit welchem Podcast-Hoster arbeitest du? Ja, also erstmal vielen Dank fürs Lob, Martin. Ähm, ich arbeite mit Anchor, Anchor wie Englisch der Anker, a n c h o und das Coole daran ist, äh, erstens, es ist umsonst und zweitens, ähm, ballern die das Ding dann auf alle anderen gängigen Podcast-Plattformen drauf. Also auf äh, Apple Podcast, auf Google, auf Spotify, auf äh, Schnitzelsemmel podcast 2000. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Aber ich bin äh, gut und viel zu finden und das finde ich ganz cool. Und vor allem kann mit Anker, habe ich festgestellt, auch zu zweit aufnehmen. Das heißt, es kann jemand in, auf, auf sein Handy drauf podcasten, ähm, und der andere kann auch, die können beide vernetzt sein und miteinander sprechen, was ich auch super geil finde, eigentlich. Du kannst quasi von zwei verschiedenen Orten parallel podcasten. Da hat mich Jochen Prang draufgebracht. Geil, was mittlerweile alles gibt. Ne? Früher musste man einfach noch vom, vom, vom von der Rundfunk, vom Sendehaus, braucht man auch einen Übertragungswagen. Und mittlerweile machen wir das von unseren Handys aus. Ja, vielen, vielen Dank. Dann ähm, hat mich noch der Storb angeschrieben. Der Storb hat äh, gesagt, er hat meinen Podcast gehört und war so verträumt, dass er am Bahnhof stand und vor lauter Zuhören gar nicht gemerkt hat, dass sein Zug ohne ihn losgefahren ist. Und schade, dass du unseren Podcast nicht hörst, hat er geschrieben. Äh, wenn ihr den Storb nicht kennt, der Storb äh, hat den aktuellen RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Äh, ist auch ein Stand-Up-Comedian. Und der hat auch einen Podcast zusammen mit Falk Schug. Nämlich heißt der Comedy-Periode. Und ich habe blöderweise vergessen, euch Jungs zu erwähnen, natürlich höre ich euren Podcast. Der ist mega witzig, vor allem zu zweit. Ähm, es geht eigentlich um nix, aber die frotzeln sich die ganze Zeit und sind saumäßig witzig und den Podcast kann ich auch jedem nur empfehlen. Comedy-Periode, äh, ich glaube deswegen, weil er einmal im Monat kommen sollte, aber mittlerweile machen sie ihn auch wöchentlich, weil es so viel Spaß macht. Also zieht euch Comedy-Periode vom Storb und von Falk Schug rein. Jo, ähm, das waren die Zuschriften. Was habe ich, hab ich jetzt erlebt in den letzten Wochen? Es ist ja wieder so fucking viel passiert, oder? Wie krass, ne? Also äh, letzten Mittwoch war ich dann direkt nach direkt äh, nach dem Podcast, hatte ich dann noch einen interessanten Termin. Ich habe jemanden besucht, äh, was ich überhaupt nicht wusste. Ein Kumpel von mir aus Ingolstadt, der war früher viel mit Rollerfahrern unterwegs, der hat seit 20 Jahren die Rollerfabrik abgefahren. Leute, also wer auf, wer auf Vespas steht, äh, vor allem äh, auf Supersprint, Smallframe, auf richtig geile, kultige Vespas mit Originallackierungen aus den 60er, 70er Jahren. Ähm, schaut mal in der, in der Rollerfabrik vorbei. Da stehen, glaube ich, 100, 200 Stück von den Dingern rum. Und äh, ich bin einfach nur noch baff gewesen. Ich glaube, es ist die größte Sammlung weltweit ähm, an Supersprint und Smallframe-Rollern äh, überhaupt äh, nach Farben sortiert. Ist so krass. Es ist so geil. Äh, der hat sogar ein kleines Rollermuseum da aufgebaut. Alles also, hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Respekt, Tom. Geil. Äh, vor allem seine, seine Liebe und sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das finde ich ja wirklich, das würde ich ja jedem Menschen ans Herz legen. Bloß werdet nicht Schauspieler. Komödien ja. ist cool. Ja, da hast du mit positiven Menschen zu tun. Oder wenn du sagst, ich möchte Roller bauen oder ich möchte Skateboard schrauben oder irgendwas. ja, Finde deine Nische. Werde damit glücklich. Und wenn du merkst, es bringt nichts, dann behaltst zumindest als Hobby. Aber ich glaube, wenn man sagt, ich möchte nicht den Spaß an meinem Hobby verlieren und deswegen möchte ich es nicht beruflich machen, das ist nicht so. Wenn es ein geiles Hobby ist, dann gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als sich damit zu beschäftigen und damit glücklich zu werden. So, aber Schauspieler, macht es nicht, Leute. Ich habe so eine lange, dürre Zeit gehabt, weil einfach nichts kam, weil man abhängig ist von Sendern und von Besetzern und von, von der Fantasie, von anderen Leuten und ähm, nee, macht es nicht. Macht nur das, was ihr wirklich selbst kontrollieren könnt, wo ihr selbst Einfluss drauf habt. Wenn ihr gut seid dass ihr, seid, dass ihr euch auch selber rausbringt an den Markt. Das wäre jetzt einfach so meine Empfehlung. Dann war ich in Düsseldorf. Düsseldorf war auch wieder Geil, vielen, vielen Dank an alle, die zu meinem Solo-Programm gekommen sind in Düsseldorf. Es war eine richtig geile Show. Also ich muss selber sagen, klopfe mal hier so auf die Schulter. Digga, hey Flo, geil, geil, was du gemacht hast. Ähm, <lacht> Im Tagegang in Düsseldorf. Ist eine kleine Bühne, aber es hat mega Spaß gemacht. Und ich muss sagen, mit meinem Solo... Früher war es immer noch so, du denkst ja, schaffe ich überhaupt 90 Minuten? Und je mehr man macht und je mehr man äh, unterwegs ist, es wird immer mehr. Und dann schmeißt du die, die, die schlechteren Sachen raus und dann kommen wieder neue Sachen dazu. Und irgendwann ist es so geil knackig und ich kann auch locker zwei Stunden ballern. Ähm, ja, also in Düsseldorf hat super Spaß gemacht. Am nächsten Tag war ich in Bad Wildungen. Fragt mir nicht, wo das ist. Ich bin im Zug hingefahren äh, bei Pierre Schäfer in der Talentbude. Habe dort auf, dem, auf der Rückfahrt quasi noch einen Zwischenstopp eingelegt. Super Mix-Show mit super Kollegen. Und dann muss ich sagen, ähm, ich habe viele von den Jungs jetzt längere Zeit nicht gesehen. Tjeneid Akan, glaube ich, letztes Mal vor einem halben Jahr. Nick Schmid. Und, äh, und wer war noch dabei? Oh Mann, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Lukas, äh, Lukas Wandke, Genau. Und alle haben eine geile Entwicklung hingelegt, muss ich wirklich sagen. Manchmal sieht man die Leute ja nicht und dann spielen die irgendwie drei Jahre später noch die gleichen zehn Minuten wie früher. Und Leute, so, so jemanden buche ich auch nicht für meine comedy lounges muss ich ganz ehrlich sagen. Weiterentwickeln, an sich arbeiten, Lukas Wandke, Wahnsinns-Mimik, Wahnsinns-Action auf der Bühne, ähnlich wie Tobi Freudenthal, das gleiche Junet Ackern. Vor allem riesen Respekt an Junet muss ich sagen. Junet kam auf die Bühne, nachdem er irgendwie... Äh, ich glaube ich, vier Stunden im Stau stand oder so. Und er kam in den, in, in, den, in den Laden und vor ihm war noch jemand auf der Bühne, die hat äh, Musik gemacht. Und mit Sicherheit gut und toll gesungen, aber es war halt keine reine Comedy-Show, sondern eine Art äh, ja, Kleinkunst-Show oder so. Auf jeden Fall, da war eine Sängerin und die hat so Selbstmordmusik gemacht. <lacht> Ja, wirklich so. Er hat vier Lieder gespielt und ich dachte, beim dritten Lied ritzte sich die Pulsadern auf und beim vierten Lied äh, schaufelt sich das ganze Publikum gemeinsam ein Massengrab, springt rein und ruft: Flo, wirf Erde. So war das. Ähm, hat es ja schön gesungen, aber äh, das ist der größte Horror für, für einen Comedian, danach auf die Bühne zu gehen und zu sagen: Hey Leute, na? Äh, ja, wir haben jetzt über alle Missstände auf der Erde gesungen und jetzt Comedy! Und ich muss sagen, Gynette hat es mega gut gemacht. Respekt Gynette, aus dem Auto, ins Backstage, hören, was vor dir dran ist, erfahren, dass du jetzt gleich der Nächste bist, weil das Programm umgestellt wurde. Und dann direkt rausgehen und 20 Minuten so geil geballert. Super Gynette. Ähm, und dann Nick Schmid, was soll ich sagen? Nick hat so an sich gearbeitet. Uh, das ist für mich der, der nächste Big Comedian in Germany. Uh, Gesichtsdisco vom Feinsten, während er performt. Uh, geile Pointen, uh, null, auch null Witze, sondern einfach nur die Situationen so geil beleuchtet und, und thematisch als Absurdum geführt. Uh, Nick, uh, wahnsinnig gut. Ich möchte dich demnächst auch für meine Comedy-Lounge buchen. Fand ich super. Und da wären wir jetzt schon beim Thema. Die nächste Comedy-Lounge von mir ist heute Abend in München im Substanz. Und da habe ich äh, Sebastian Richards, den ich extrem feiere. Dann kommt Tano Boekemper aus München. Und wir haben noch ähm, Matthias Hayes. Genau. Den habe ich vor kurzem in Saarbrücken gesehen und war Total begeistert. Also ihr seht, ich komme viel rum. Ich sehe überall die neuesten, heißesten, freshesten Comedians und die hole ich dann auch regelmäßig in die Comedy-Lounge und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn heute Abend noch ein paar Leute nach München kommen. Die Tickets sind nicht teuer und ähm, ja, es ist einfach nicht der übliche Scheiß, den ihr irgendwo äh, zu sehen bekommt. Es ist teilweise undergroundig, es ist fresh, es sind Leute, die man auch schon länger kennt, die neue Sachen probieren. Ähm, Kommt vorbei, heute Abend ins Substanz. Da seht ihr, was abgeht, Leute. So, das war's. Äh, was äh, quasi so der Rückblick. Was ist, hey, boah, schon zwölf Minuten rum. <lacht> okay, ich hoffe, ihr seid noch dran. Ähm, was kann ich euch erzählen? Genau, ich habe hab meine, äh, meine Eltern besucht. Das ist auch so ein Ding, was ihr was ihr nicht machen solltet. Ne? Also wenn, wenn ihr denkt, alles ist gut und äh, was soll jetzt noch Schlimmes passieren? Manchmal fragt man sich, warum gibt es so viel Krieg auf der Welt? Leute, besucht einfach mal wieder eure Mutter. Ja, ich, ich liebe meine Mama sehr. Aber äh, wenn ihr es wirklich wissen wollt, wenn ihr hart braucht, dann, 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 dann verbringt mal eine Nacht da. Und wenn ihr es ganz hart braucht, verbringt ein Wochenende da. Weil, was ich irgendwie nicht verstehe, ist, ähm, Frauen haben nicht so dieses Gefühl für, für äh, feine Zwischentöne. Kennt ihr das auch? So dieses so, mach mal deine Musik leiser und dann geht die an die Stereoanlage und dreht von 8 auf 2 und dann hörst du gar nichts mehr. So dieses Hallo, es geht noch ein Unterschied zwischen brüllend laut und, und aus. Das ist so, äh, genau so steht sie. Also abends, man sitzt beisammen, trinkt noch ein Bierchen oder vielleicht eine Flasche Wein und man hat eine richtig schöne Zeit und dann sitzt man, geht man irgendwann um 2 Uhr ins Bett und meine Mama sagt, Schlaft euch morgen mal tüchtig aus. Ne? Morgen haben wir nichts zu tun. Da schlaft mal schön aus. Dann frühstücken wir ganz gemütlich. Ja, das ist so, das ist die Theorie. Und in der Praxis sieht es meistens anders aus. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass ihr mir recht gebt. Ne? Weil es ist so, ähm, mir hat noch nie jemand widersprochen. Es ist so, die, morgens um, um sieben wacht sie dann meistens auf. Ne? Senile Bettflucht. Und das erste, was sich denkt, hm, dann lasse ich doch mal frische Luft rein. Dann ziehe ich doch mal ganz leise die Jalousie hoch. Weißt du, und wir haben da so ein Rollo, was du mit der Hand hochziehen musst an so einem Band. Und ich glaube, meine Mama, die stellt sich so in Schrittstellung hin, nimmt das, das, das Band von der, von, der, von der Jalousie ganz oben und dann holt sie aus und und, 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 und oben das Ding rast in den Rollkasten hoch. Bäm! So, dass das ganze Haus erschüttert, dass der Putz von der Wand fliegt. Das ist so, hallo, es gibt, man sieht doch, wann der Rollo oben ist, oder? Man sieht's doch, ja? Ich muss doch nicht auf den letzten Zentimeter noch absoluter voller Power, Vollgas, das Ding da oben reinschmettern. Ich verstehe es nicht. Vor allem ist es 7 Uhr morgens am Sonntag. Hey, die Nachbarn, die hören das doch auch, oder? Habt ihr auch solche Nachbarn, die immer den Rollkasten, die das Rollo hochziehen müssen, als, als, als würden sie jetzt die Hütte abreißen? Ich bin mir sicher, die stehen in ihren Betten und oh, 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 man Heinz, was ist da los? Ich glaube, die Russen kommen. Nee, das ist die Mutter vom Stefan. Die reißt gerade ihr Haus ab. Alter, echt. Und dann stehst du in deinem Bett ja, und denkst dir, okay, hoffentlich hört der Lärm jetzt auf. Und was macht sie? Geht runter. Hm, was mache ich denn? Ach, ich glaube, ich räume mal die Spülmaschine aus. Ganz leise ganz leise muss sie um 7 Uhr morgens die Spülmaschine ausräumen, oder? Hä? Warum? Kann man das nicht auch später ausräumen? Oder sagt sie zumindest zu mir, wenn ich aufgestanden bin, magst du die Spülmaschine ausräumen? Nein, die geht dahin. Echt... Beide krallen an den, an den Geschirrkorb, ja? Rupft das Ding aus der Maschine raus mit Anschlag, boom, das alles wackelt. Hey, was ist da los? Hey, die Frau wiegt 55 Kilo. Ich glaube, jede von ihren Händen wiegt 20 Kilo, ja? Mit so einer Wucht. Das ist Wahnsinn. Und dann hier Schranktür auf, Tasse rein, boom, Schranktür zu. Was haben wir ihr getan? Ihr seht schon, ich bin traumatisiert. Es ist so, ja, ich glaube wirklich, die Frauen sind schuld, weil du wirst so aggressiv, du willst irgendwas anzünden, oder? Oder? So ist es doch. Ich reg mich schon wieder auf. Aber ich habe mal gehört, Eva Braun hatte eine sehr laute Kaffeemühle. <lacht> ich glaube, wir können alle froh sein, dass Melania Trump im Trump Tower lebt und nicht im Weißen Haus. Denn sonst hätte The Dawn schon öfter mal einen Finger auf dem roten Knopf gehabt, oder? So, okay. Oh, die Post kommt. Ich muss hier öfter mal auf Pause drücken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sekunde. So, geil, oder? Jetzt bin ich wieder da und ihr habt es nicht mitbekommen. Ich habe auf Pause, das ist so, ich habe euch gerade eine Zeitreise beschert. Was ist passiert? Die Post ist gekommen, hat mir, hat mir ähm, ein, einen Haufen Werbung in die Hand gedrückt. Ich muss mir jetzt mal so ein Schild besorgen, oder bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen. Aber ich hätte es ganz gerne, wisst ihr, wo man sich solche Schilder besorgen kann? Weil ich gucke immer, wenn ich, ich hätte ganz gerne eins äh, ungefähr 4 Meter breit und 3 Meter hoch und das stelle ich dann in die Garageneinfahrt, oder? So eins. Und dann ist so ein mini kleiner Umschlag bekommen für meine Tochter. Sieht aus, wären da jetzt irgendwie Drogen drin. <lacht> Was steht da drauf? Nose Ring Gold und Wish Dummy. Was? Ein Fake Nasenring? What the fuck? Okay, müssen wir nachher gleich reden. Ich äh, informiere euch, wie die Geschichte weitergeht. Äh, mit 14 Jahren ein Nose Ring Dummy. Also Dummy heißt wahrscheinlich dann kein echter, oder? So, ja. Ähm... Um wo war ich stehen geblieben? Ach ja, hier. Ja, was ist sonst noch passiert? Ja, dieser, dieser Hambacher Forst, diese Scheiße, oder? Was geht denn da eigentlich ab? Ne? Roden die einen einen äh, wie alt? 15.000 Jahre alten Wald oder irgendein so, so ein Gehölz, was seit der letzten Eiszeit äh, unberührter Urwald ist? Wird einfach abgerodet aus, aus Brandschutzgründen, oder was? Irgendwie, weil die Bäume trocken sind? Äh, oder weil es, nee genau, es muss dem Tagebau weichen. Das ist ja auch krass. Leute, das ist so Tagebau ist so ein Thema, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ne? dass immer noch Braunkohle abgebaut wird und das krasseste ist, wenn du von Köln nach Aachen fährst, da ist so eine Autobahn, die geht schnurgerade dahin und wird alle paar Jahre wird die ganze Autobahn ein Stück weit nach Süden oder nach Norden verschoben, ich weiß nicht in welche Richtung, weil der Tagebau weitergeht, also die schürfen quasi die Erde von oben her ab. Und dann wird die ganze Autobahn verschoben. Das ist doch krass, oder? Und wenn du da, wenn du da mal schaust, guckt euch mal sowas auf, auf Google Earth an oder Google Maps. Da ist eine Fläche, die einfach nur abgegraben wird. Wie völlig krass, ne? Ja, und da muss dieser, dieser Wald jetzt weichen. Meine Güte. Ja, ihr werdet wahrscheinlich sagen, hey, das geht ja gar nicht. Da leben noch Urzeitkrebse. Die gibt es sonst nur noch im Yps-Heft. Ich habe keine Ahnung, ähm, natürlich muss man so einen Ur Urwald auch bewahren und die armen Bäume und logisch. Aber ich habe gehört, es wird auch wieder aufgeforstet auf der anderen Seite und zwar eine viel, viel größere Fläche. Das ist natürlich kein Ersatz, aber das Absurdeste an der ganzen Geschichte ist ja, dass da Waldbesetzer in Baumhäusern drin gewohnt haben und dass die raus mussten, weil angeblich der Feuerschutz nicht eingehalten ist, nämlich die Baumhäuser haben keine Feuerleiter und keine Feuerlöscher oder Brandschutzmelder. Ich und dann gleichzeitig verleiht, am gleichen Tag, als die Polizei da mit äh, 3500 Leuten reinrückt und die Naturschützer rausprügelt, ähm, das hätten sie mal in Chemnitz machen sollen, ne? wahrscheinlich hätten sich die Naturschützer einfach hinstellen müssen und einen Hitlergruß zeigen, dann wäre die Polizei an ihnen vorbeigelaufen. Ja, das, so, das wäre der Trick gewesen. Ähm. Aber sie hat, ähm, gleichzeitig hat äh, Julia Klöckner, so heißt doch die Olle, oder ist es Doro Bär, eine von diesen von diesen ähm, CDU, CSU-ischen, die irgendwie, äh, die eine ist die Doro Bär ist, die mit den Flugtaxis. Und Julia Klöckner, das ist die, die hat dann am gleichen Tag einen Preis verliehen für irgendeinen baum wald wettbewerb wie wichtig der Wald doch ist. Und hat, das ist die Ironie im dem ganzen Ding, der erste Preis für die Gewinnerin war eine Übernachtung in einem Baumhaus. Wie krass, oder? wie absolut pervers, wie, wie zynisch eigentlich, ja. Oder ist es, ist es ironisch, ist es zynisch? Zynisch? Sarkastisch? Ironie? Ich weiß den Unterschied nicht immer. Ähm, ja, genau. Das war das. Abgefahrene Scheiße, oder? Und dann diese Maßengeschichte, die regt mich auch auf über alle Maßen. Ähm, da braucht man gar nichts mehr dazu sagen. Ich, ihr wisst ja, ich bin ja bei der SPD und... <lacht> Das ist schon, man muss sich schon fast schämen, das zu sagen, oder? Ich bin halt ein Sozi, weil mir die Partei irgendwie nahe steht. Und ich denke auch, wir sollten uns nicht, äh, gerade die Linke sollte sich nicht in, in so viele kleine Splittergruppen äh, aufspalten und dann quasi den anderen, die den absoluten Kadavergehorsam haben und nie abweichen würden, das Feld überlassen. Ne? Wir sind, ich meine, äh, ja, es ist immer so, wir streiten uns über Details und splittern uns dann auf und am Ende äh, kommt keiner auf den grünen Zweig. Oder auf dem roten Zweig. Oder auf dem rot-grünen Zweig. Oder egal was. Hauptsache nicht blau. Das muss ich jetzt mal sagen. Aber es ist kein Wunder, dass die Leute dann Protest wählen, wenn irgendwie... Äh wenn irgendwie die Große Koalition sagt, dieser Maßentyp geht überhaupt nicht mehr, hier Fehler gemacht, da Fehler gemacht, da hat er als Staatsdiener eigentlich sich zum Staatsfeind äh, äh, gemacht, indem er, indem er äh, der, die AfD mit Informationen äh, versorgt, äh, da ist der Verfassungsschutz, was sie tun sollen, damit der Verfassungsschutz sie nicht, sie nicht beobachtet, ähm, und dann wird er hochbefördert, wie krass, oder? Bekommt er 3.000 Euro mehr? Ein normaler Mensch, der ein normales Einkommen hat, von lass es mal 3.000 Euro sein, da denkt sie doch, habt ihr alle ein Rad ab? Und es ist mein, meine, meine persönliche Sicht ist, dass hier die Politik versagt, dass sie das nicht mal erklärt, dass sie es das einfach kommentarlos passieren lässt. Ich meine, ich bin mir sicher, die Nahles, ich hasse sie, äh, die könnte doch den Leuten irgendwie erklären, warum das die bessere Lösung ist äh, oder warum man ihn nicht einfach auf die Straße schicken kann oder warum äh, vielleicht ist er Geheimnisträger und er muss in der Behörde bleiben äh, oder zumindest im Innenministerium. Ey, irgendeine Erklärung muss es geben. Und diese Erklärung, die muss man doch den Menschen auch irgendwie äh, näher bringen. Man kann doch nicht sagen, die Antwort würde sie verunsichern oder was der Geier war. Ne? Also das ist für mich das Versagen der Politik. Und natürlich, natürlich ist die falsche Entscheidung dann aus Protest äh, jemanden zu wählen, der den Staat komplett zerstören möchte oder... Äh, noch viel weiter natürlich rassistisch ist und äh, wegsieht, wenn Menschen äh, gejagt werden und so weiter. Und ich sage das nicht nur aus Eigeninteresse, weil ich eine dunkelhäutige Frau und äh, äh, ebenso Mischlingskinder habe. Mir Leute sagen mal, ja, der Simbeck, der, ist, der wählt ja nur nicht die AfD, weil er seine Familie schützen will. Ja, natürlich will ich meine Familie schützen, ihr Stricher. So. Ah, schon wieder eine Zeitreise. Die Waschmaschine hat gepiepst und habe mich äh, fertig gemacht. Und, Entschuldigung, ich habe einen Schluck getrunken. Ich habe äh, hier immer Wasser, damit ich nicht äh, mich so oft räuspern muss. Was passiert? Ich muss rülpsen. Ha, das war ja sehr, eine sehr kluge Lösung. Ähm, ja, ich bin allein zu Hause, deswegen Waschmaschine hat gerade gepiepst. Und äh, ich hänge Wäsche auf und ich falte Wäsche. Und ich mache zwischendrin meinen Podcast natürlich. Aber, ey, ganz ehrlich... Das ist sowas, was ein Mann in den Wahnsinn treiben kann. Ich habe ja überhaupt kein Problem, äh, äh, natürlich hier, ich bin ja Teil der Familie und Teil des Haushaltes, äh, auch Frauenarbeit zu machen. <lacht> Nein, ihr wisst, was ich meine, ne? Also äh, das ist für, bei uns völlig normal und äh, völlig klar. Ich bin ja tagsüber auch viel zu Hause, weil ich halt abends arbeite. Ähm, aber eine Sache kann einen total verrückt, verrückt machen, ist, ist äh, Klamotten zu falten, für, für die Frau. Kann mir irgendein Mann sagen, dass das geht? Was ist euer Konzept? Ich verstehe es nicht. Hey, ich als Mann, ich falte meine T-Shirts, ja, ich, ich falte die Ärmel von außen rein und, und dann, und dann, und dann klappe ich die Dinger halt zusammen. Und genauso falte ich auch meine Unterhosen ja, von links und von rechts und dann von unten nach oben. Und dann, und dann habe ich so ein kleines Quadrat, was ich dann in meinen Unterhosenfach legen kann. Aber bei Frauenklamotten, ganz ehrlich, ich bin überfordert. Abgesehen davon, dass du die Hose, dass du die Jeans äh, andersrum falten musst, äh, mit dem Schritt nach außen. Also äh, also nicht, äh, dass also so, du dass, dass am Ende die inneren Hosen, die vorderen Hosentaschen außen sind. Sonst geht es gar nicht, weil es anders geschnitten ist, weil Frauen keinen Sack haben. Ähm, das Zweite ist, ey, T-Shirts, hey, ich, ich, ich erkenne teilweise nicht den Unterschied zwischen, äh, das ist ein normales T-Shirt und dann gibt es T-Shirts, die sind ein bisschen länger. Das ist dann wie so ein T-Shirt-Kleid. Und dann gibt es Röcke, die sind aber ein bisschen höher. Dann gibt es Shirts, die haben äh, nur einen Ärmel und die sind ein bisschen länger. Und dann gibt es... Äh, Röcke, die sind wie Hosen und dann gibt's es äh, Hosenanzüge, die aber nur bis zu, zu, unter die Achseln gehen und dann gibt es welche, die äh, Catsuit mit Sch Hey, und alle musst du anders falten, wie zur Hölle. Ich kann ja nicht mal die scheiß Unterhosen, Falt mal so einen Stringtanger in ein kleines Quadrat. Es ist einfach, du hast nur einen Haufen Schnüre. Ich check's nicht. Wirklich wahr, äh, wie soll ich als Mann Klamotten für eine Frau falten und die auch noch ins richtige Schrankfach legen, ohne nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Das ist doch irre. Kann mir da irgendeiner irgendeinen Tipp geben? Ah. Jetzt piepst schon wieder irgendein so Scheißgerät. Finkt euch Küchengeräte! Die Spülmaschine. Ja, ich habe eine Baseballmütze habe ich gewaschen. Ich habe so ein geiles Baseballcap-Waschgitter, ja, wo du quasi die Cap draufspannen kannst und dann Gitter außen rum und dann kannst du das in die Spülmaschine reinlegen. Wie geil ist das denn, oder? Habe ich gerade einen Cap durchgelassen mit normalen Spülmaschinen So, ich wollte euch noch. ja, genau. Wir hatten eine schöne Gegendemonstration jetzt bei uns. hier in Pfaffenhofen, wo ich in der Nähe lebe. Und zwar Pfaffenhofen ist bunt. Gegen eine AfD-Veranstaltung haben wir da eine friedliche Gegendemonstration gemacht. Haben da eine, ich habe auch, auf der Bühne habe ich auch drei Minuten lang gesprochen. Und es war eine super, super Veranstaltung. Jetzt pass auf! Jetzt schreiben, jetzt schreiben die äh, AfDler auf auf ihrer Seite bei uns. Es äh, eine friedliche Veranstaltung ist was anderes. Es hätte einen Säureangriff gegeben. Ein Säureangriff. Okay, wenn ich das Wort Säureangriff höre, dann denke ich mir irgendwie, da hat jemand dem anderen Salzsäure drüber gekippt und der ist äh, bis zur Unkenntlichkeit entstellt und ist schwer verletzt im Krankenhaus und es gibt Hauttransplantation oder sonst was. Auf jeden Fall was Schlimmes, oder? Säureangriff, ne? Das ist so, hallo? Oder ist es die Oma, die auf dieses Jesusbild irgendwie, was, 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 ne, Quatsch. <lacht> Irgendjemand hat so ein Jesusbild äh, äh, mit Säure begossen und seine so Oma hat es dann nachgemalt. Irgendwie sowas. Nee, wisst ihr, was der Säureangriff war? Es, war, es waren irgendwie Jugendlichen, die hatten Stinkbomben dabei. Und die haben eine geworfen, also irgendwie, hey, eine einzige. Und zwei andere wurden sofort von der Polizei sichergestellt. Und die Stinkbombe ist irgendwie nicht mal zerplatzt. Und ähm, das war der Säureangriff. Weißt du, so ein kleines mini, mini Flash, wie, wie man es im Fasching kaufen kann, ne? Und da sagen die, Säureangriff. Was ist da kaputt bei denen, oder? Was ist für ein Haufen von, von, von rückgratlosen, eierlosen, mi, 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 schreiern Es waren überhaupt, ich glaube, ich glaub, es waren aus unserem Landkreis, waren sowieso nur zehn AfD-Anhänger da. Ähm, obwohl die eigentlich, meiner Meinung nach, eigentlich alle Zeit haben müssten, weil die ja eh irgendwelche arbeitslosen Loser sind, die neidisch sind auf andere Leute, die auch Sozialhilfe bekommen. Ähm, und in ihren, ihren Augen unter ihnen sind und es eigentlich nicht verdient hätten, weil sie sind ja Deutsch ne? Aber. Ich verstehe es nicht. Es waren, 10, es waren nur wirklich hey, maximal 20 Leute da. Der Rest waren so importierte Schreihälse aus anderen Gegenden. Ne? Die kommen ja zu uns und wollen uns Angst machen, dass von außen Fremde kommen und uns irgendwie was tun könnten. Dabei sind die die Fremden von außen, die hier reinkommen und Stress machen. Und dann haben sie dann irgendwie gesagt, dass sie doch mehr Leute waren. Zum Beispiel aus den Fenstern am Hauptplatz hätten ja auch noch Leute zugeguckt. Die haben sie auch noch mit dazu gezählt. Fakt ist, wir waren einfach ey, locker locker zehnmal so viel. Also bei uns waren locker 400, 500 Leute, die friedlich demonstriert haben und auch erklärt haben, warum man nicht die AfD wählen sollte. Ich habe es den Leuten nicht erklärt, warum sie nicht wählen sollten, weil wenn sie ein bisschen Grips in der Birne haben, die sind ja eh schon bei uns am Stand gestanden. Ich habe ihnen nur gesagt, was ich so beobachten kann, weil ich sehr viel unterwegs bin und sehr viel auf Reisen und ich sehe über, ich frage überall die Leute, habt ihr wirklich ein Problem hier mit, mit Asylbewerbern? Ich war vor kurzem in, in, in Naumburg an der Saale habe gefragt und die haben gesagt, nee, eigentlich gar nicht. Es ist nur, es gibt ein paar Leute, die das Thema immer wieder aufbauschen und angeblich sei im Nachbarlandkreis mal was passiert, was ganz was Schlimmes, da haben sich zwei geschlägert oder sowas. Und es ist so, meine Wahrnehmung, es passiert eigentlich nicht wirklich irgendwo was Schlimmes. Die Hälfte der Geschichten sind sowieso äh, nicht verifizierbar und sind irgendwelche Falschmeldungen. Und, und äh, es sind irgendwelche Lügengeschichten, die von außen, die man halt so hört, man hat halt Angst. Was mich fasziniert ist bei mir im Landkreis Pfaffenhofen und Freising das ist so diese Gegend zwischen äh, München und Ingolstadt. Wir haben fast Vollbeschäftigung. Den Leuten geht es wahnsinnig gut. Ja? Allen geht es super. Aber ganz schön viele Leute wählen die, weil sie wahrscheinlich von ihrem Wohlstand nichts abgeben wollen. Das ist das, was mich fertig macht. Und es nervt mich ganz ehrlich. Und äh, ich, ich, ich merke einfach die, die zunehmende Verblödung der Menschen, weil sie halt einfach nur irgendwie einen Artikel lesen und in ihrer Facebook-Blase leben und nicht auch äh, die anderen Informationen geliefert bekommen, die vielleicht den Artikel wieder entkräften können. Eieiei. Okay, also heute Abend Comedy-Lounge München, Leute. Äh, ich möchte nicht äh, vergessen, da nochmal drauf hinzuweisen. Und dann am ähm, Freitag und Samstag bin ich in Bünde. Wer weiß, wo Bünde ist, kommt vorbei. Äh, da stehe ich auf der Bühne bei der Comedy-Night. Zwei Abende in Folge. Wird mit Sicherheit geil. Ich glaube, das ist irgendwo äh, in der Nähe von Bielefeld oder so. Und dann in der kommenden Woche habe ich Comedy-Lounge in Dachau, in Ingolstadt, in Augsburg, in Schongau und in Altenau. Also alles in, in und um München. Und ähm, nicht in München, in München habe ich heute Abend. Geht auf die Seite fatjoke.de. Holt euch die Tickets. Würde mich freuen. Die Sommerpause war lang. Die Leute haben vergessen, dass es die Comedy-Lounge gibt. Äh, sind vielleicht noch im Biergarten- und Sommermodus. Äh, ich hoffe, es regnet. Ich hoffe, es segnet. Die Leute kommen heute Abend zu mir. Jo, das war der Podcast. Ich hoffe, er war diesmal unterhaltsam und ich habe nicht zu viel geschimpft. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich bedanke mich noch bei meinem Sponsor Hartig Timepieces. Jawohl, ich habe die Uhr gerade am Handgelenk. Mega geile Wecker. Geht auf die Seite hartig timepiecesde Da gibt es äh, schöne Armbanduhren für Herren. Ja, auch für Frauen. Ähm, aber da müsst ihr ein bisschen trainieren. Äh, die sind schwer. Und äh, dann bedanke ich mich noch beim Leonardo Hotel München Royal, das heute Abend Matthias Hayes beherbergen wird. Und bei Friseur Harem, der meine Comedy Lounge Dachau am Montag sponsert. Ja, Leute, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in München oder vielleicht am Freitag oder Samstag in Bünde. Bleibt mir treu. Montag, Dachau, Dienstag, Comedy Lounge Ingolstadt. Oh, wo ich nicht da sein kann übrigens. Ja, tut mir leid. Oh. Jemand an der Tür. Äh, Ralf Winkelbeiner wird die Show moderieren, weil ich einen Auftritt habe, wo ich einen Firmenmitarbeiter äh, verabschieden muss mit Comedy. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bis bald. Servus. Tschaußen.